0: Stellen Sie sich einmal vor, Sie bekämen nun einen Stift und ein Blatt Papier und dazu folgende Aufgabe. Schreiben Sie auf, wer Sie sind. Formulieren Sie auf dieser Seite, was Ihre Originalität ausmacht, was wichtig ist, um Sie als Person zu verstehen. Sie können einmal überlegen, womit Sie anfangen würden, mit Ihrer Familie, Ihrem Beruf, Ihrer Herkunft, Ihrer Religion. Es ist natürlich schwer, sich zu definieren, den Kern des eigenen Selbst festzuhalten. Vielleicht sehen Sie auch keinen Sinn in dieser Aufgabe oder sie ist Ihnen zu selbstbezogen aber ich würde behaupten, dass eine solche Selbstdefinition ständig von uns gefordert wird. Der Philosoph Charles Taylor nennt als prägenden Anspruch unserer Zeit das Authentizitätsideal. Jeder Mensch kann und muss seine eigene Originalität entdecken, ausdrücken, ja inszenieren, ist aufgefordert, ständig das zu artikulieren, was ihn authentisch ausmacht. Der Begriff Authentizität ist im akademischen Diskurs zuletzt oft kritisch gesehen worden, als individualistischer Rückzug aus dem Sozialen. Aber Taylor geht es hier um etwas anderes. Er sieht in der Authentizität ein moralisches Ideal unserer Zeit, das zwar durchaus entstellt oder unsozial verkürzt werden kann, aber zunächst einmal als ein solches Ideal ernst zu nehmen ist. Dahinter steht ein beachtlicher Gewinn an Freiheit, der mit der Ausbildung der eigenen personalen Identität zu tun hat. Diese ergibt sich nicht mehr ohne weiteres aus gesellschaftlichen oder familiären Zusammenhängen. Jeder einzelne Mensch kann sein Leben, seine Beziehungen, seine Religiosität letztlich sich selbst nach eigenen Idealen und mit eigener Kreativität gestalten. Natürlich ist solche Freiheit ambivalent, weil auf einer subtileren Ebene neue Einflüsse und neue Zwänge aufkommen. Und diese Freiheit ist auch mit einer radikalen Forderung verbunden. Identitätsbildung wird zur andauernden, immer unabgeschlossenen Aufgabe. Wer ich bin, ist und bleibt dynamisch. Und diese Aufgabe wird nicht einfacher, sondern komplexer, denn es entstehen immer neue Mechanismen, durch die jeder Einzelne bestimmen kann und bestimmen muss, wer er ist. Einige Bereiche habe ich dazu schon genannt. Der Beruf dient nicht mehr einfach nur dem Einkommen, er wird zu einem entscheidenden Feld der Selbstverwirklichung. Durch ihn definieren wir oft, wer wir sind, wer wir sein wollen, welches Bild wir selbst oder andere von uns haben sollen. Ähnliches gilt für die Familie, die Herkunft, die Religion. Aber mittlerweile wird auch etwas wie die Wohnung zum Medium der Identitätsbildung. In ihrer Gestalt spiegelt sich immer mehr das eigene Selbst und umgekehrt formt der individuelle Wohnstil damit die eigene Selbstdefinition. Vielleicht trifft dieses Beispiel auf Sie nicht zu, aber Ähnliches lässt sich bei vielen Menschen für die Mode, den Sport oder das Reisen beobachten. Psychologen sprechen heute vom Essen als Ausdruck der eigenen Identität und einer Art Selbstmarketing. Vegetarisch, vegan, flexitarisch, regional, biologisch. Nicht nur beim Essen wachsen die Gestaltungsmöglichkeiten des Lebens immer weiter und damit auch die Frage, welcher dieser Möglichkeiten mir selbst entsprechen und für mich moralisch verantwortbar sind. Welche Möglichkeiten ich überhaupt realisieren kann. Es entstehen sogar ganz neue Formen der Selbstartikulation, die einige Jahre vorher noch kaum denkbar waren. Das virtuelle Ich mit seinen Datenmengen, analysierten Nutzerverhalten und Verknüpfungen, mit seinen empfangenen und gegebenen Klicks und Likes wird Teil der personalen Identität, manchmal sogar prägender als andere Formen. Die Frage danach, wer sie sind und was sie ausmacht, ist also viel umfassender, als es sich mit der Selbstbeschreibung auf einer DIN a seite beantworten ließe. Wir brauchen diese Veränderungen hier weder als große Erleuchtung zu feiern, noch kulturpessimistisch zu verdammen. Nur auf eines möchte ich hinaus. Die Situation, in der wir stehen, ist komplexer geworden. Die Komplexität der Welt und die Sehnsucht nach Einfachheit, das waren die Themen der diesjährigen Salzburger Hochschulwochen. Was ich Ihnen eben beschrieben habe, macht deutlich, dass eine solche Komplexität uns nicht einfach äußerlich bleibt. Sie betrifft nicht bloß Strukturen, Institutionen oder Wissenschaften, die wir in unserem alltäglichen Leben ausblenden können, Nein, diese Komplexität reicht auch ganz existenziell bis in die individuelle Identität jedes Menschen hinein, bis in den Kern der Person. Sie ist Ausdruck vieler neuer Gestaltungsmöglichkeiten, aber oft ist sie auch überfordernd. Sie kann zu Orientierungslosigkeit, psychischen Belastungen und prekären Biografien führen. Wer sich selbst immer wieder definieren muss, ob er das will oder nicht, kann an dieser Aufgabe auch verzweifeln. Es ist also eine der großen Herausforderungen unserer Zeit, mit der Komplexität der Identitätsbildung so umzugehen, dass Menschen nicht an ihr zu scheitern brauchen. Und es ist eine der großen Versuchungen, dieser Komplexität mit einfachen Mustern und Schablonen der Selbstartikulation zu begegnen, anderen oder sich selbst vorbereitete Instant-Identitäten anzubieten. Mein Vortrag bei den Salzburger Hochschulwochen 2019 trug den Titel Nicht-Identität. In den nächsten Minuten wird hoffentlich etwas klarer, was sich dahinter verbirgt. Ich beschäftige mich hier mit der Bedeutung der Religion für die Definition des eigenen Selbst. Welchen Einfluss haben religiöse Überzeugungen, Vollzüge usw. So auf die komplexer werdende Aufgabe, Identität zu artikulieren? Religion wird oft gerade das zugesprochen, was Menschen angesichts komplexer und teils überfordernder Identitätsbildung zu brauchen scheinen. Eine klare Orientierung im Leben, einen festen Platz in einer Gemeinschaft, die Bewältigung der eigenen Grenzen und Ohnmacht. Das sind alles Punkte, die etwa der Soziologe Franz Xaver Kaufmann mit seinem funktionalen Religionsbegriff benennt. Religionen kultivieren in einem guten Sinne und meist auf hohem Niveau eine Einfachheit, durch die Menschen in einer unübersichtlichen Welt bestehen und eine stabile Identität finden können. Denken Sie einmal zurück an die Aufgabe vom Anfang. Ein Stift, ein Blatt Papier, die Suche nach dem eigenen Selbst. Was bewirkt eine Religion angesichts dieser Aufgabe? Hilft sie uns, das Blatt zu beschreiben? Gibt sie uns geeignete Vokabeln und Formulierungen mit vielleicht sogar einen fertigen Vordruck unserer Identität? So naheliegend das sein mag, möchte ich jedoch auf die umgekehrte Überlegung eingehen. Meine Vermutung ist, dass Religionen einfache Identitätsmuster auch sprengen können, dass sie eine völlig neue Komplexität in die Selbstartikulation von Menschen bringen können. Ich möchte hier das gedankliche Experiment versuchen, die Rolle der Religion in der Identitätsbildung einmal mit ganz anderen Vorzeichen zu verstehen. Zunächst möchte ich nun aber auf zwei Hauptimpulse von Religion zur Vereinfachung eingehen. Durch die diese Komplexität reduzieren oder sie zumindest ordnen. Und anschließend komme ich zu meiner eigenen umgekehrten These, dass Religion auch einfache Muster überwinden und eine neue Komplexität entstehen lassen kann. Aber dazu gleich mehr. Die erste Hauptrichtung der Einfachheit kommt vielen von uns vermutlich schnell in den Sinn, wenn wir an Religion denken. Es sind die einfachen Antworten, die einfachen Lebensrezepte, die einfachen Unterscheidungen von Wahr und Falsch, Gut und Böse drinnen und draußen. In der Vielfalt der Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, die eigene personale Identität zu definieren, kann eine Religion für Menschen zum sicheren Felsen werden. Innerhalb der eigenen Gemeinschaft wird die Komplexität durch religiöse Gewissheit und moralische Klarheit geordnet, kanalisiert, vereinfacht. Ich nenne das die partikulare Einfachheit. Diese Einfachheit zeichnet sich durch das aus, was die religiöse Gemeinschaft von ihrer oftmals unübersichtlichen Umgebung abgrenzt und damit die Identität der Gläubigen festigt. Die partikulare Einfachheit der Religion ist zunächst einmal legitim, als Besinnung auf das Eigene und Unterscheidene, das sich in der Pluralität der Lebenswege nicht gleich verflüchtigt. Aber natürlich gibt es die negative Kehrseite, wenn die partikulare Einfachheit dominant wird. Dann geschieht Identitätsbildung, indem man das Fremde ablehnt, das Komplexe verteufelt und normierte Lebensmuster rücksichtslos auf jeden anwendet. Heilige Schrift, Katechismus und Predigt werden so zu gesetzgebenden Instanzen, die den Gläubigen entweder mit zwingender Autorität führen, seine Freiheit brechen oder ihn als Gottlosen ausschließen. Der Andersdenkende erscheint nur noch als derjenige, der von einer bestimmten Norm der Identitätsbildung abweicht. Man braucht sich als so durch dessen Andersheit nicht mehr in Frage stellen zu lassen. Das eigene ist das richtige, alles andere bleibt dahinter zurück. Die partikulare Einfachheit macht damit immun gegen die Irritation einer komplexen Welt, notfalls indem sich der Gläubige in einer Parallelgesellschaft flüchtet oder in den Fundamentalismus. Es gibt eine zweite bedeutende Tendenz von Religionen zur Vereinfachung in einer komplizierter werdenden Welt. Diese ist uns oft viel vertrauter, sie ist in Anführungszeichen modern, sie ist uns lieb und teuer geworden, aber auch sie hat ihre Grenzen. Ich rede von der universalen Einfachheit. An die Stelle der Abgrenzung tritt das Allgemeine, nicht das, was Menschen unterschiedlicher religiöser oder nicht-religiöser Prägung trennt, sondern was sie verbindet, was ihnen gemeinsam ist. In der Vielzahl der Möglichkeiten, seine Identität zu bestimmen, gibt es einen eigentlichen, allgemeingültigen Kern, den alle trotz ihrer Unterschiede teilen. Auch so wird die Komplexität unserer Zeit bewältigt. Die universale Einfachheit bietet einen unhinterfragten, sicheren Ort, von dem her alles Fremde, Unübersichtliche und Überfordernde der Identitätsbildung eingeordnet und integriert werden kann. Auch diese Einfachheit hat ihre Legitimität. Mit ihr brauchen Menschen eine Überforderung durch das Komplexe nicht in ein gefährliches Freund-Feind-Denken aufzulösen, zumindest vordergründig nicht aber auch die universale Einfachheit wird, wenn man sie absolut setzt, zum Problem. Für manchen Menschen ist für manchen Christen ist dann der Nicht-Christ eigentlich doch ein impliziter Christ. Eigentlich meinen doch alle dasselbe wie ich, ob sie es wissen oder nicht, ob sie es wollen oder nicht. Eigentlich teilen sie doch meine moralischen Anliegen, meine transzendentalphilosophische oder freiheitstheoretische Vorstellung von der Welt, nur haben es manche einfach noch nicht verstanden. Dem anderen wird die Andersheit seine Identität genommen. Sie wird hineingezwungen in mein eigenes Konzept von Leben und Menschsein, wird meiner verallgemeinerten Weltsicht untergeordnet. Angesichts der unzähligen Möglichkeiten der Selbstartikulation findet der Gläubige eine feste Identität, indem er seinen eigenen Weg in alle anderen hineinprojiziert und so die Ungleichheiten einer komplexen Welt einebnet. Auch das kann einen Menschen gegenüber der Komplexität immunisieren, ähnlich wie schon die partikulare Einfachheit. Er braucht sich vom Fremden und Unübersichtlichen nicht mehr anfragen zu lassen, weil dieses doch eigentlich gar nicht so fremd ist. Sowohl die Partikulare als auch die Universale Einfachheit scheinen mir ihren notwendigen Platz in der Religion zu haben, solange die eine oder die andere nicht verabsolutiert wird. Nun soll es aber darum gehen, dass jede Einfachheit auch hinter den Möglichkeiten der Religion zurückbleibt. Und dazu lohnt sich ein Blick in die Briefe des Apostels Paulus. Wenige Quellen haben das Christentum, aber auch die westliche Philosophie so geprägt wie diese Texte. Für uns in einer komplexer werdenden Welt dürfte nun die Frage interessant sein, wie Paulus seine eigene Identität bestimmt, das, was ihn als Person ausmacht. Eindrücklich und vielleicht auch irritierend ist hier die Aussage aus dem Galaterbrief »Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir«. Das klingt zunächst vielleicht wie eine Verleugnung der eigenen Existenz, wie eine fremdbestimmte Überformung individueller Identität, wie ein Ausdruck radikaler, partikularer Einfachheit. Tatsächlich kann dieser Satz in dem Sinne missbraucht werden und er wird es auch. Aber für Paulus steht hinter dieser Formulierung viel mehr, ein verändertes Selbstverhältnis, das sich durch kein simples Schema einfangen lässt. Es geht im Kapitel dieses Zitats um die Einhaltung des religiösen jüdischen Gesetzes, gerade im Umgang mit Nichtjuden und damit auch um die Frage nach der eigenen Identität. Und Paulus gibt sich hier souverän gegenüber dem Gesetz als Identitätsmerkmal. Er ist, Zitat, mit Christus gekreuzigt und daher für das Gesetz gestorben. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Im ersten Korintherbrief beschreibt Paulus, dass er den Juden ein Jude geworden ist und den Nichtjuden ein Nichtjude. Er ist, wie er sagt, für seine Christusverkündigung allen alles geworden. Weder definiert sich Paulus nun über die partikulare Gruppe, also als Jude oder als Nichtjude, obwohl er weiterhin Jude ist und es auch immer bleibt, noch einfach über eine universale Kategorie. Er vermeidet beide Formen der Einfachheit. Seine Identität wird stattdessen komplexer, sie wird als religiös durch Christus Bestimmte nun völlig unbestimmt. Er ist allen alles geworden. Vor einigen Jahren sorgte der Philosoph Giorgio Agamben mit seinem Paulus-Kommentar für Aufsehen. Er deutet eine andere Stelle des ersten Korintherbriefs in eine ganz ähnliche Richtung. Im siebten Kapitel des Briefs stellt sich Paulus folgender Frage. Wenn bald die endzeitliche Wirklichkeit Gottes anbricht, welche irdischen Lebensformen, ja, welche Identitätsmuster sind dann eigentlich richtig? Beschnitten oder unbeschnitten, verheiratet oder unverheiratet, als Sklave oder als Nichtsklave. Keine dieser Lebensformen ist für Paulus prinzipiell falsch oder richtig. Aber jede verliert ihre absolute Geltung. Agamben konzentriert sich nun auf das Wechselspiel von Verneinen und Bejahen, das sich bei Paulus findet. Deutlich wird dies in folgender Textpassage aus dem, Korintherbrief, aus dem ersten Korintherbrief, die vielleicht zunächst etwas unverständlich klingt. Paulus sagt, die Gestalt dieser Welt vergeht. Also sollen jene, die Frauen haben, sein, als ob sie nicht Frauen haben. Jene, die weinen, als ob sie nicht weinen. Jene, die sich freuen, als ob sie sich nicht freuen. Und so weiter. Für Agamben ist dieses als ob nicht zentral im paulinischen Denken. Etwas gleichzeitig zu sein und zu leben, als sei man es nicht. So verwandelt das als ob nicht den Weltbezug des Christen in eine radikale Spannung. Agampen schreibt Die messianische Berufung löst den Anspruch auf das eigene geordnete Weltverhältnis auf, löst jede Identität auf und dabei konstituiert sie selbst keine Identität. Messianisch zu leben bedeutet für Agampen eine Enteignung jeder Form und jedes Musters der Identität. Beschnitten, unbeschnitten, freier, Sklave, Mann, Frau, alle Definitionen werden dem Gläubigen in Christus genommen, ohne dass ein neues Muster an diese Stelle gesetzt wird. Die von der Christusbeziehung bestimmte Existenz ist unbestimmt, dezentriert, ohne Besitzanspruch an das eigene Selbst. So verstanden bringt Religion in einer komplexen Welt nicht eine sichere Identität oder einen festen Ort. Sie bringt Nicht-Identität, Ortlosigkeit. Die Religion kommt damit an den Punkt, dass sie, zumindest zeitweise, jene Stützen niederreißt, die sie selbst durch ihre partikulare und universale Einfachheit errichtet hat. Sie bringt in die Komplexität der Identitätsbildung eine neue Offenheit, eine neue Komplexität hinein, die jede Vereinfachung sprengt. Eine solche Religion ist eine Zumutung für ihre Gläubigen und vermutlich hat kein Mystiker seinen Weg jemals als einfach beschrieben. Kommen wir noch einmal auf unser Bild vom Anfang zurück auf das Blatt Papier und den Stift. Die religiöse Anschauung, die Agamben in den Paulusbriefen entdeckt, liefert keine Schablonen, wie die Identität einer Person zu bestimmen ist, wie das Blatt Papier beschrieben werden soll. Eher wird das Blatt durch die Luft gewirbelt, ohne dass der einzelne Gläubige weiß, wann er es wieder zu fassen bekommt. Dieser Glaube schafft in einer komplexen Welt gerade keine neue Sicherheit und Kontrolle angesichts der Frage, wer ich bin oder was mich ausmacht. Durch die Christusbeziehung wird das Selbst in bisher ungekannter Weise unverfügbar. Den Begriff der Unverfügbarkeit brachte im vergangenen Dezember der Soziologe Hartmut Rosa mit seinem neuen gleichnamigen Buch ins Gespräch. Rosa beschreibt als Charakteristikum unserer Gegenwart den Druck, die eigene Reichweite in der Welt zu vergrößern, über einen immer umfassenderen Horizont zu verfügen und ihn zu beherrschen. Es gibt immer mehr Optionen der Lebensgestaltung, die für den Einzelnen zugängliche Welt wächst und damit auch das Streben, diese zu nutzen. Die Konsequenzen für die Identitätsbildung habe ich eingangs geschildert. Ihre Komplexität steigert sich radikal. Ständig wachsen die Möglichkeiten, das eigene Selbst zu artikulieren, analog oder digital, beruflich oder privat, lokal oder global, kulinarisch oder modisch. Entscheidend für Rosa ist nun, dass die Welt durch ihre zunehmende Verfügbarkeit zugleich zurückweicht, dass sie als Beherrschte und Genutzte stumm wird, kalt und leer. Umgekehrt kann gerade das Unverfügbare zu mir sprechen, kann das, was nicht unter meiner Kontrolle steht, eine resonante Beziehung ermöglichen, die nun mich erreicht, weil sie in der Lage ist, mich auf unerwartete Weise zu verändern. Nicht das, was ich kontrolliere, macht mich lebendig, sondern das, was mich neugierig macht, was mich überraschen kann. Das ist es auch, was für Rosa das Christentum ausmacht. Es hat nichts mit solchen religiösen Vorstellungen zu tun, die versuchen Gottes Unverfügbarkeit durch eine magische Bemächtigung zu überwinden. Vielmehr geht es darum, Zitat, ein entgegenkommendes Antworten zu erspüren, dessen Inhalt eben noch nicht feststeht. Überträgt man dies auf die Identitätsfrage, bedeutet es folgendes. Das Christentum liefert keine feststehende, vorher absehbare Definition dessen, was sie oder was mich ausmacht. Die Antwort bleibt, wie unser aufgewirbeltes Blatt Papier in der Schwebe. Aber darin liegt gerade der große Gewinn. Der Mensch wird frei gegenüber der Selbstdefinition, gegenüber der eigenen beruflichen, virtuellen oder kulinarischen Festlegung dessen, was ihn ausmacht. Kein selbstgewähltes oder fremdbestimmtes Muster erfasst mehr das, was er ist und was er sein kann. Was ich Ihnen zuletzt beschrieben habe, ist eine Grenzerfahrung der Religion, eine Erfahrung, die sich nur schwer auf den Begriff bringen und sich noch schwerer als Praxis der Selbstartikulation fassen lässt. Die Auflösung jeder Identität durch das von Agamben benannte als ob nicht kann natürlich kein Dauerzustand sein. Der christliche Glaube wird jetzt zwar zu einer revolutionären Kraft, die definierte Identitätsmuster aufhebt, ohne sie durch andere zu ersetzen, aber am Ende Strebt doch jeder Mensch nach einem einigermaßen gesicherten personalen Selbst, als Frau, als Arzt, als Vater, als Österreicherin, als FC Bayern-Fan, als Influencerin und so weiter. Durch all das löst sich das als ob nicht schneller wieder auf, als wir es fassen können. Ist die Nicht-Identität also eine Träumerei, noch dazu eine, die mehr schadet, als sie hilft? Nicht unbedingt. Sie ist, wie gesagt, eine Grenzerfahrung und damit überaus flüchtig. Aber diese Grenzerfahrung kann sich maßgeblich auf die Identitätsbildung auswirken. Ein Beispiel. Auch die christusgläubige Akademikerin lebt als Akademikerin. Sie definiert sich über den langen Weg, auf dem sie dorthin gelangt ist, über die beruflichen Tätigkeiten, die damit verbunden sind, vielleicht auch über den entsprechenden gesellschaftlichen Status. Aber folgt man den Überlegungen von eben, soll sie in Christus zugleich leben, als ob Nicht-Akademikerin. Damit verleugnet sie weder ihren Lebensweg noch ihren Beruf noch ihren gesellschaftlichen Status. Aber all das verliert seinen bindenden Charakter. Sie wird dem Nicht-Akademiker zum Nicht-Akademiker, kann sich selbst und den anderen jenseits des eigenen Identitätsmusters sehen. Durch den Impuls der Nicht-Identität befreit die Christusbeziehung das Denken, Handeln und Lieben des Gläubigen von starren Schablonen. Dadurch wird die Welt nicht einfacher, denn es kommen immer noch mehr denkbare oder undenkbare Muster der Identitätsbildung in den Blick. Aber ich kann frei und souverän in dieser Komplexität stehen. Die berufliche, virtuelle oder künstlerische Definition meiner selbst braucht nicht letztgültig zu gelingen und alle Potenziale auszuschöpfen. Denn mir ist immer zugleich das Als-ob-nicht-mitgegeben, das Jenseits der eigenen Definition. Angesichts dessen ist die Begrenzung und Vorläufigkeit jeder unserer biografischen Artikulationen kein Mangel, sondern ein Wert. In ihnen wird die Unverfügbarkeit von Identität offenbar. Und gerade als unverfügbares Geschehen ist es nicht mehr bloß überfordernd, das eigene Selbst zu gestalten, sondern es ist lebendig und bereichernd. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Indem das mögliche Scheitern der Identitätsbildung seinen Schrecken verliert, für der Mensch sensibel für das Lebendige der Komplexität. Und das eröffnet ganz neue Möglichkeiten des Umgangs mit einer unübersichtlicher werdenden Welt.